0: Och välkomna till EquiPodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig Anna Bergsten och mig Elin Weiner. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av EquiPodden och då vill jag välkomna Yvonne Eklund. Hej. Hej,
1: tack så mycket.
0: Välkommen till EquiPodden. Det var kul att du vill vara med i våran podd.
1: Tack snälla, vad roligt det ska bli.
0: Och om man presenterar dig lite då, du är ju bland annat ska jag säga, för du har väldigt mycket meriter här. Men bland annat så är du A-tränare i distansritt. Ja det stämmer. Och du är också um, tränare för juniorlandslaget. Japp. Yep. Och du rider själv. Och jag rider själv ja. Yes. Och ni ja. föder upp hästar också, eller hur?
1: Ja. Lite mer innan, nu, idag, eller, nu har du varit i lite mindre skala, ja. ska vara helt erkänna. <laughs> eh, eh, men till nästa år så hoppas vi att vi ska få lite följ i alla fall. Ja,
0: vad kul! Mm. Ja, jättehäftigt och kul att du vill vara med. Jag träffade ju dig på en distanstävling som jag råkade svänga förbi i Floby i våras. Och då pratade vi ja, lite grann och jag tyckte det var så intressant, jag tyckte det var så häftigt med distansritt så då tänkte jag så här det, här: det här ska vi göra ett avsnitt om och då mm. vill ju du ställa upp ja och eh, du var ju på med distansritt i väldigt länge, det har jag läst ja. <laughs> jag behöver inte jag säga något min årtal jag är min, men, min ja. första tävling ja,
1: jag min första tävling 93 faktiskt ja. Ja. Så det är några år sedan.
0: Mm. Och därefter har det blivit jättemånga landskamper, VM och EM och otroligt många mästerskap. Och rätt många medaljer mm. också, eller hur?
2: Ja,
1: det har blivit några medaljer och en hel del medaljer.
0: Vad är du mest stolt för med dina meriter? Mm. Ja, alltså
1: jag, jag är stolt för att... Förra året genomförde jag en eh, tävling eller en clear round med min då 26-åriga arabhäst som passerade 5000 tävlingskilometer. Han hade alltså gått Oj. 500 mil Oj. och är nu den häst i Sverige som har gjort mest tävlingskilometer. Wow. Och Det visar också på hur hållbara de kan bli om man bara är om dem.
0: Ja, verkligen. Eh,
1: Sen är jag självklart också väldigt stolt för min VM-medalj mm. från 2000. Mm. Det är Sveriges hittills enda VM-medalj men jag hoppas
0: wow. att de kommer med. Ja, det får vi hoppas.
1: Ja, <laughs> men är, ja de är duktiga tjejerna nu som ryder så det, ska nog, det är nog inte långt borta förrän vi har en VM-medalj till här i Sverige.
0: Mm. Jag. Mm. Ja, för ni var iväg väldigt nyligt här med juniorlandslaget. Var det i Pisa ni var i? Mm. Ja, stämmer. Just vi var
1: nere i Pisa och eh, det var VM för ungdomar upp till 21. Uh -huh. eh, så Sverige hade ett lag eh, med jätteduktiga ungdomar och vi kom åtta i lag i tävlingen i VM. Wow, grattis! Ja, tack! Jag är jättestolt över tjejerna, de var helt fantastiska. Eh, laget bestod eller av ett lag av fem ekipage. Uh -huh. Var man räknade de tre bästa. Okej. Okay. Nu hade vi bara tre ekipager. Vi var fyra nominerade men en häst fick tyvärr feber och fick inte kunna ta lite med. Så vi var bara tre som reste ner. Vilket gjorde att, att eh, vi var ju rätt sårbara. Vi var ju tvungna att få in alla tre i mål ja, för att få ett lagresultat. Och på en sån här stor tävling så kanske nu var det kanske vi säger att det var 60% som genomförde med godkänt resultat. Vilket mm. gör att vi skulle egentligen, om man räknar statistik skulle vi ju ha en skulle åtminstone vara ja, just det. Men det var de inte. Så de, var, de kom i mål. Alla tre de var 100 procentiga så de knep en åttonde plats faktiskt. Så det är wow. så
0: Vilken merit. Var kul. Mm. Mm. Häftigt. Mm. Mm. Hur gör ni när ni tränar i landslaget? För jag har förstått att ni är utspridda över hela Sverige, eller hur?
1: Ja, men det stämmer. Eh, så vi, har, vi hade en ryttare som bor ner i Skåne. Eh, vi har en ryttare som tränar och rider upp i Östersund. Eller utanför Östersund. Eh, och sen lite mitt på Stockholm och Växjö och lite sådana saker. Så att de, är, de är utspridda över hela Sverige. Jag har ju väldigt olika förutsättningar alltså eftersom du tränar mycket i terräng så är det ju också att förutsättningarna blir ju också väldigt olika om du har en väldigt backig terräng där du rider. Just det. Eller om det är väldigt platt. Alltså det blir ju också sådana saker som man får ta med sig i sin träning när man tänker på hur man ska träna. Mm. Vad jag har för förutsättningar. Men så här med de tjejerna som är med i landslaget så har de kopplade till en distanstränare. Det finns ju också C- och B-tränare i distans. Mm. Så de är kopplade till en distanstränare. De har också en tränare som de rider dressyr för. Och sen är det en veterinär som är kopplad till deras team också som håller koll på hästen
0: och sådana saker. Just det. Mm. det är... Så det har
1: de lokalt då hela tiden och sen avrapporterar de till mig så träffar vi någon gång om året lite sådär och stämmer av olika saker. Mm. Och även med ryttan Vi har varit på Bosien med både spetsgruppen och utmanargruppen i distans. Och kört lite fysträning och fått lite eh, föreläsning om kost och sådana saker. För det är också väldigt viktigt att du som ryttare när du ska göra en sån presentation är i bra form. Liksom.
0: Mm, verkligen. När de är ute och gör som i Pisa här nu, hur långt red de då? Eh, då är det 12 mil som man ska rida. Hur lång tid tar det ungefär?
1: Eh, ja, men en tävling tar, på 12 mil tar mellan eh, de snabbaste på runt 6-8 timmar mm. eh, är det effektiv ridtid. Då. Mm. Sen har vi ju pauser. Så sling, det var ju uppdelat på fyra slingor mm. eh, med veterinärkontroll mellan efter varje
0: slinga så att veterinären går igenom och tittar på hästen så att
2: den
1: mår fink och mår bra. Till nästa slinga.
0: Ja, vad intressant. Gud vad häftigt. Alltså, mm. Jag har nog aldrig suttit i en sadel så länge. Jag hade nog fått rätt ond i rumpan tror jag. <laughs> ja, fast
1: det är inte där. Vi säger många frågor. Det är oftast knäna lite sprid på ja.
0: ryggen. Ja, knän och rygg. Det förstår jag. Det är jobbigt. Vi ska ha med ja. en äh, fysioterapeut för människor i podden här snart. Och då pratar hon okay. just om det. Att det blir knän, höfter... Som får problem i och med att det är en monotom rörelse. Men ja. det är alla lyssnare får ni höra mer mm. om i ett annat avsnitt. Spännande. Men det är, där kommer ju den här vikten av att ryttaren också är vältränad. De har muskler som håller ihop allting och stöttar upp lederna. Eh, så att de orkar hålla ihop i, i så många timmar i den här rörelsen som ändå är konstant. Så att, väldigt, väldigt viktigt. Det. Väldigt, väldigt mm. viktigt. Mm.
1: Nej och det var, har vi ju varit uppe på bosän. Och som jag sa innan. Och kört lite fys-tester och mm. träningar med tjejerna. Och sen också även det här med kosten. Men det kanske ni pratar om också sen.
0: Det är också jätteviktigt mm. för att mm. orka. Mm. Verkligen. Superviktigt. Mm. Man är ju eh, både häst och ryttare är ju, eh, och det är ju Ja men visst
1: är det så. <gör> jag, jag upplever ju på de här tjejerna i alla fall. På den här nivån så är de ju väldigt måna om sin häst och... Ja. De är nogsamma än de stoppar i den för vitaminer. Uh -huh. och, och, och liksom att det blir här nu när det var så varmt som i pista Så är det också viktigt med de här elektrolyterna det. det är lika viktigt för tjejerna att de dricker de här resorben. Eller de, uh -huh. Att de också på is sig. Men att man lätt glömmer sig själv. Och är så fokuserad på att hästen ska må så bra.
2: Uh -huh.
0: Det tror jag är väldigt stort. Och det känner man själv så där när man har ridit. Då är det hästen först. Och sen i sista hand kommer den själv. Och det kan lätt bli att man missar att äta lunchen. Utan man bara jobbar på. Ja. Och, och, och då, då funkar man ju inte efter ett tag. Så är det. Nej. Mm. Ja, alla som
1: ska ut till ridskolor och sånt. Efter man kommer hem från skolan. Eller något sånt där. Att man mm. har något mellanmål. Liksom, innan man sticker i stallet mm.
0: För att få ut så mycket mm. som möjligt av sin, av sin träning. För det är det det, det Ja, Precis. Mm. Fysisk aktivitet. Ja jag gillar det. Jag gillar träning. Jag tycker det är jätteviktigt. Och eh, intresserar mig mycket för muskler och kost och sådär. Så, där. så att, ja. Bra att trycka på det här också. Ja.
1: Det hänger ju ihop också lite. Verkligen. Som du säger det. Att du, jag menar det är lätt att du blir irriterad kanske på hästen. Om den inte gör som du vill exakt. Mm. Du, det blir bara en dålig timing och spiral liksom. mm. och, de, och då kanske bara handlar om att. Du har låg blomst
0: <laughs> Ja, Det är väldigt lätt att undvika. Mm. Då hade alla blivit så mycket gladare. Mm. Kul. Jag tänkte gå vidare lite där. Vi kommer att återkomma och prata mer om, mm. om tävlingar och sånt där. Men jag tänkte börja med att fråga dig: vad distansrit är för dig och varför du hamnar på just distans? För det är ju inte en jättestor gren. Nej. Och vad som är skärmen med distans, enligt dig? Ja, för mig är
1: det ju. Alltså när man har, alltså det är en obeskrivlig känsla när man går. För seniorerna som det är, när jag har ridit mästerskap så är ju sträckan 16 mil vi rider då. Mm. Eh, men sen självklart, när man, alltså det är ju inte sånt man börjar med utan man rider ju 5, 8 och 12 och såna här sträckor innan. Men just när man har tränat en häst och man går över mållinjen. Efter en sån prestation tillsammans med hästen. Och sen att man är ett team runt. Inte, jag Och hästen skulle inte klara det. Om det inte fanns det här teamet runt oss. Mm. Som hjälper oss mm. hela tiden. Mm. Alltså, och det blir. Ja, men det, det blir verkligen rysningar. När man får ju passera. Mål. Prava med spetsade Och göra det här. Liksom. Eh, det är en helt fantastisk. känsla ja. man liksom. ja eh, det kan jag Ja, det hade kanske kunnat vara i någon annan disciplin. Men jag tycker att, ja, när jag, tycker om, det, jag tycker om att träna i naturen. Jag tycker om att vara ute och rida mycket med hästen. Eh, Vår disciplin är ju också lite speciell. För vi kan, har ju väldigt svårt att träna våra tävlingsmoment. Ja just det. Alltså, rid, alltså rider, du, rider du en lätt bedre syr eller vad det nu är då då tränar du på det, du tränar din tävlingsmoment du tränar bli, och så känner du att ja men nu sitter de här övergångarna och nu mm. sitter det bra och, så, och då anmäler du till en tävling jag tränar mm. ju väldigt sällan fem, eller har åtta mil liksom hemma och så säger jag ja men nu känns han redo nu anmäler jag mig liksom utan vi får ju träna på alla andra sätt för att få tro att jag, ja men nu är det nog redo för en åtta eller nu är den redo för en fem mil och så mm. Mm. Får man testa, liksom. Mm. Eh, och det gör ju lite mer... Ja, men det är lite som du sa, det här, att man är lite fascinerad av det här med träning och
2: kost. Mm.
1: Och, mm. För det blir så utslagsgivande. Just på en sån här typ av tävlingsmoment. liksom. Som mm. Det, det ja. är nog speciellt för mig.
0: Verkligen. Det är jätteintressant. Mm. och. När jag var på distanstävling i Flobi för alla lyssnare, det finns ett avsnitt från det där jag intervjuat lite grann. så alltså man kan gå tillbaka och lyssna på det, det släpptes i april eh, i år då, 2019. Men då var det också många som tog upp det här med att det är så häftigt att vara i naturen och få ute i alla väder. Eh, kämpa mot vind och lera och allt vad det kan vara och få uppleva som vacker natur som vi faktiskt har i Sverige. Och jag vet kanske att det är många ryttare som gillar att vara i skogen och, och alltid får vara i skogen. Jag själv tycker jag har alltid haft det som en eh, avslappning att man kommer ut i skogen och bara får sitta på sin häst och åka med och slappna av och bara få alla intrycken. För det mår man ju mm. mentalt väldigt bra av. Eh, så att, ja, och mm. och
1: det finns ju tävlingar runt om i Sverige som liksom, där du kanske aldrig hade kunnat rida annars man mm. rider slottsmiljö och jaktmarker mm. i skogen i, i, i Skåne och sen är det fina berg och snö upp i dalen. Alltså det, det, alltså det finns ju tävlingar över hela Sverige som är mm. helt fantastiska och jätteunika som man kanske aldrig haft en möjlighet att göra om man inte mm. hade, hade riktigt en distanstävling där eller så.
2: Mm.
0: Häftigt alltså Ja mm. Jätte, jättekul. Och jag tänker om man nu då är lite intresserad och, och gillar att vara i skogen och vill liksom börja distanstävla, hur, hur gör man då? Vad är dina bästa tips för att komma igång? Eh,
1: det lättaste är lättast det att ta kontakt med Det finns en del klubbar runt om i hela Sverige. Man kan titta på om det finns någon klubb som, som har, vi har ju de ordnar distansriter i nästan varje län i alla fall någonstans mm. eh, och kontakta någon av dem där. Mm. Eller så finns det att man kan gå in på Ridsportsförbundets hemsida mm. eh, och där finns det också alla tränarna som är C och B och då är jag som tränare och kontaktuppgifter till oss så att man kan också kontakta någon av distanstränarna
0: Just det, och få lite, ha lite hjälp att komma igång. Ja, igång mm. Och då Och antingen finns
1: kan de slå en vidare till, till någon i närheten. Om, för då vet man vet ju oftast om vilka som finns. Mm. Då ringer det någon från eh, något län så kanske man vet att ja men där i närheten så finns. Just det. För vi har ju även distriktsgrenledare i ja. olika länen. Nu har vi inte alla distrikten där, men de flesta distrikten har ju någon distriktsgrenledare som man kanske kan hänvisa till också. Då.
0: Just det, så man kan få lite hjälp.
1: För det är nog det lättaste. Ja, precis. För det är svårt. Ridskolorna är inte så uppdaterade just på mm. distanset Utan det lättaste är att ta kontakt med någon av tränarna eller om man hittar någon distansklubb då som mm. man kan fråga efter lite
0: hjälp. Hålla lite hjälp och så. Mm. Och, så kan man komma och på... alla
1: är väldigt positiva ja. och vill hjälpa till. Och Vi vill ju liksom ha in folk i sporten mm. så mycket som möjligt. Så att man ska inte tveka utan bara höra av sig. Skicka ett mess eller mejla eller mm. vad man nu har för kontaktuppgifter så så hänvisar man, man vidare eller så hjälper man dem på bästa sätt. Liksom. Det.
0: Ja, det tyckte jag var så fascinerande. När jag kommer helt spontant, inte anmält innan att jag ska komma till en distanstävling. Och alla blir jätteglada och alla ställer upp på intervjuer och visar runt. Och säger, ja, den där borta borde du prata med. Och där är den. Och, och tog sig tid att prata med mig. Det var, jag upplevde mm. en fantastisk gemenskap. Och det är kanske jag inte upplevt när jag kommer på en hoppelidretyttävling. Alla Nej det tror jag vi är fett. lite unika
1: faktiskt. Alltså mm. Vi är väldigt så här måna och vill hjälpa varandra mm. på bästa sätt. Och det, det säger ju många när de kommer in. Och det ska, alltså, man ska inte tveka utan att, känner man att man skulle vilja vara sugen. Och, och bara ställa en fråga. Även mm. hur dum eller konstig man än själv tycker. Att så bara, det Alla man är bara positiv och man är bara hjärtligt välkommen den är liksom ja. in i spotten
0: ja jättehäftigt, mer, mer sånt mm. och jag var ju också med dig ut på en checkpoint för ni har ju checkpoints längs med mm. slingan också och även där när ja. det kom mm. flera hästar och så var det någon som inte mm. hade en häst som kom och då högg den också i och hjälpte till och, ja. och det, var inte, det var inga konstigheter att hjälpas åt och det, det är ändå häftigt när det ändå är lite tävling mm. lite spänt såklart alla är ju tävlingsmänniskor som går till tävling eller de flesta i alla fall så är det ändå en sån öppenhet en gemenskap och vilja att hjälpa till. Det tycker jag är fantastiskt. Och mm. fler grenar borde ta med sig, faktiskt. Ja,
1: och det känner man. om vi, vi som, ja, Men som du som var ute på de här checkpointen, att Då får, bjuder man ju ofta hästen lite vatten att den får dricka. Mm. Ibland om det är varmt så häller vi vatten över hästarna. Eh, man själv får något att dricka. Och skulle mm. det var så att det kan ju vara... Ja, men den, din, dina medhjälpare och gå om dem kanske ha vilse det är inte alltid så lätt att bara hitta i alla och då kommer kom man dit och så har man ingen och det är inget för så jag kan få här får lite vatten kan min hest få dricka lite ja. självklart har du, alltså det då ställer man upp liksom så det är det, det är fantastiskt
0: mm. faktiskt måste jag säga Alltså jag förstår att man fastnar lite i sporten när man väl kommit in. Det är ju jättekul. Så fler lyssnar ni på det här och är intresserade så hör av er och testa. Det finns prova på tävlingar har jag förstått. Och man bara kan testa och alla är välkomna. Eller hur? Ja, absolut. Eh, precis.
1: Och då är det oftast med lite information om hur det går till. Och, eh, alltså det är lite mer som lite, lite utbildning. Liksom. Mm. Men man får ändå prova på att rida en kortare sträcka. Och, mm. Och det handlar ju om att, att man, man, man sprittar och man travar och lite galopp kanske eller sådär. Det behöver inte gå så fort. Utan, och det tas ingen tid utan det är, det är liksom mer som en clear round i, ja, i hoppning ja. alltså, felfry, alltså du bryr en sträcka på en minimitid eller, eller en max tid.
0: Så att, mm. Och den är väl tilltagen så att mm. man kan rida länge. Så att alla kan hänga med. Vad kul! Mm. Men om man då tänker sig då att man Antingen vill börja eller att man håller på. Eh, hur gör man för att träna distanshästen? Jag tänker att eh, man måste ju dels ut i skogen då såklart. Mm. Eh, och vi pratade lite innan här med konditionsträning och sånt där. Men, men även dressyren är viktig. Eh, mm. och jag hittade, du skrev ju en avhandling för att få bli A-tränare så måste man skriva en avhandling. Och, ja då. Äh, ja. Jag, ska, jag ska inte vara sån, ja.
1: men det var till min, när jag skulle bli
0: B-tränare till och med, <laughs> så miss. var det
1: att man var tvungen att göra en uppsats, Just det. Äh, då, ja, en avhandling. Och då skrev jag
0: om eh, utbildningsskalan Just i, i Ridsportförbundet. Mm. Just det, och att även distanshästen den? behöver den. Äh. Ja. Men om man bara börjar liksom och tänker så här, hur, hur gör man för att träna distanshästen? Vad, vad är viktigt och hur ska man tänka?
1: jag brukar se det när jag är ute och föreläser och sånt, så brukar jag prata om att det är som en pyramid mm. att eh, längst ner i botten som grund så har vi den här hållbarhetsträningen mm. eh, och, där, och det tar sin lite tid det kan ta liksom mellan två och tre år att träna upp nu menar jag inte att man måste träna bara hållbarhet i två och tre år men man ska ha det i bakhuvudet när man tränar att liksom, man ska vara försiktig med för höga fater mm innan man då börjar, man tar det lite lugnt Sen då, då är det hållbart och då tränar man leder och legament och skelettet och allting så här för att det ska hålla och det gör man i rätt låg fart mm. och kanske länge långt och länge, man är ute, skritt är en väldigt underskattad träningsform
0: mm. det pratar vi mycket då, om i podden ja. <laughs> muskulärt och
2: så <laughs> ja <laughs>
1: Skritt är en jättebra träningsform. Men det är ju också att man är ute under längre period. Och skrittar hästen på varje... Och att det är varierande underlag. Alltså mm. det är inte farligt att vara på asfalt också. För det enda sättet att stärka skelettet lite på det är faktiskt att utsätta det för lite stress. Och att skritta mm. på asfalt. Och... Eh, skogsvägar, stigar, liksom, över lite stock och sten. Så den lär sig balansen i kroppen och lite sådana saker. Mm.
2: Eh,
1: och, sen, och travar och där saker men i grunden så är det liksom hållbarhetsträningen och den gör du med långsamma träningspass under längre perioder mm, mm. alltså du, 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 du skrittar inte 30 minuter utan ska du skritta så skrittar du två timmar liksom just det ja så det är det som tänker det är alltid sådär, man definierar länge vad är länge för ja. mig, länge kanske 30 minuter, och för någon annan det är 2 men alltså en och en halv, två timmar kan skritta och de kan skriva längre det finns de som skriver upp till fyra timmar de är längre pass och sådana där saker
2: mm, mm. Eh,
1: och då får man väl sätta på sig lurarna och ha ekopodden ja, och, ja, och så får man skritta
0: ut ja precis, jag kände det själv att begränsningen är nog liksom. ja, man behöver nog eh, ja. ha med sig något. Då, annars kan det nog bli tråkigt att ja. bara lyssna på fågelskitter, ja. det är också ja. Ja.
1: en bra kompis som man kan chatta med lite. Ja,
0: precis, precis ladd upp. Ja. Saker. Nej, men så
1: det är grunden, liksom det är den här hållbarhetsträningen och mm. för att hästen ska hålla. Mm. Eh, sen är det ju kondition och sådana saker. Så kommer man ju upp och då, rider, då är det ju klart att då ökar ju eh, farten. Så mm. ska du träna kondition som egentligen är Det eller om vi ska en del som kallar det som vi pratade om pulsträningar och sånt, mm. då är det ju att pulsen måste upp på i alla fall en ja, 180-200 slag per minut. Alltså du ska ju, tanken med kondition det är ju att du pushar framför dig hela tiden. Mm. Mm. Och det gör det ju inte om du är, alltså om du är ute och går i en timme varje dag så blir inte din kondition bättre, utan du måste ju mm. få Gattvax. Alltså få upp pulsen. Yes.
0: Det måste bli jobbigt. Eh,
1: för att du ska... mm. Ja, precis. Och du måste liksom jobba med den här mjölksyran lite. För att nästa gång
2: mm.
1: så kommer du inte lika snabbt till den.
2: Mm. Alltså
1: då du, du blir ju bättre och bättre. Det tar ju längre och längre. Du kan ju rida lite längre, lite snabbare.
2: Mm.
1: Innan du kommer upp i den här vid mjölksyra. Där du jobbar med mjölksyra.
2: Mm.
1: Eh, och det är det du vill... Den tröskeln vill du flytta framåt hela tiden för att bli lite bättre. Mm. Och det är klart att då blir det också att du kanske måste rida fortare. måste galoppera mer.
2: Mm.
1: Och när farten ökar och du måste galoppera mer för att komma upp till mjölk. Då är det klart att då ökar ju också skaderisken på hästen. Mm. Där kan man ta lite hjälp om man nu vill ha liksom att man vill komma upp i flod så att hästen kommer upp i hög puls utan att man rider i så hög fart så kan man ju göra det i backa till exempel. just det mm. Så att du får back alltså du får då behöver du inte ha lika hög fart och ändå får du upp pulsen liksom mm. på hästen. Eh, och kondition som vi pratade om det är ju rätt som det går ju faktiskt att äta lite. Konditionen blir bättre. Mm. Mm. Eh, för är det så att du rider nu brukar vi bland vara på olika. Man kan, man kan faktiskt fråga om man vet att det finns någon typ av trabana eller slinga eller någon sån där. Så om man frågar om lov och kanske betalar en liten peng så har vi fått vara på trabana runt omkring här. Det. För det är ju också bra underlag ja. när du ska galoppera lite mer. Och då kan du ju mäta om du galopperar i samma tempo hela tiden. Mm. En visst sträcka. Du bestämmer dig för en sträcka. Mm. Och, du, eller, och sen så har du ett visst tempo mm. eh, och när du hoppar av stannar hästen så kollar du pulsen och sen låter du det gå kanske två minuter och kollar du pulsen igen mm. och sen två minuter och kollar pulsen igen mm. noterar du detta hela tiden mm. och du riger samma sträcka du kollar pulsen direkt efter två minuter efter och ytterligare två minuter efter står. Då kommer pulsen sjunka. Den kommer bli lägre och lägre och lägre. Ja, yes, yes. Desto bättre kondition hästen får, desto snabbare kommer den gå ner i puls. Mm. Men då måste du lära dig att ta pulsen. Mm. Du måste rida samma sträcka i samma tempo. Just det. Men då mäter du. Då ökar du inte konditionen, men då mäter du att din konditionsträning har gett effekt. Just det.
0: Det är ett test kan man säga det så. Precis. Mm. och
1: det finns ju pulsmätare så du kan rida med pulsmätare mm. så att jag har ja. sett.
0: man sätter ett mm. band runt lite bakom sadejorden, eller hur? Eller...
1: ja precis. precis och så har man en
0: klocka på armen
1: mm. och nu finns det ju många alltså, det viktigaste som jag säger till mina elever det är ju också att man dokumenterar du har en, mm. du har en träningsschema mm. som du tänker att du, du ska följa, då. Kanske, du gör en tävlingsplanering De här mm. tävlingarna vill jag rida Det här vill jag göra mm. eh, Och sen säger, lägger du ett schema Efter hur du ska träna hästen mm. eh, Sen alla som håller på med hästar Vet ju att Det blir inte som det står i schemat Nej. Det, är också, det är väldigt viktigt Att man verkligen skriver ner Vad blev det och vad gjorde jag mm. Mm. Och det är många gånger När man är ute och rider vi att man rider bara en timme. Om vi rider ut här i den byn som jag bor i. Om vi rider ut så, ja, men så möter man någon bil. Så bryter man av. Och sen mm. kommer det, står det någon lastbil. Eller på en mm. av Eller på en traktor eller något. Och, mm. Så bryter man av och skrittar förbi. Och så galopperar man. Och sen kommer det några barn som leker. Och så så att oftast om du verkligen tittar på. Vad du rider. Mm. Under en timmes ridning. Så kanske du bara galopperat 4, Fyra, fem, tio minuter. Ja just det. Man, bryr, man kanske tar några galopper, men det är väldigt lätt att man bryter av. Det blir inte så mycket mm. av det egentligen. Mm. Mm. Så därför är det viktigt att man verkligen dokumenterar vad är det jag gör. För tror man att man gör något annat. Oh. Och då finns det olika appar eh, som du kan ha när du rider. Som du verkligen ser vilka hastigheter du har jag ridit i, när jag det. Och det går också kopplat till en pulsmätare. Okej, okay, vad häftigt. Apparna. Och då kan du spara. Ja. Och då kan du spara den dokumentationen sen. Mm. Så du kan ju gå tillbaka förra året. Mm. Gick det gick skit bra. Vad var
0: det jag gjorde då? Just det. Vad är skillnaden mot nu när det inte gick så mm. bra till exempel? Eller det går bättre nu. Vad har jag ändrat och sånt där? Mm. Ja. Så det är väldigt är viktigt. viktigt att man
1: dokumenterar det man gör. Mm. Mm. Liksom hela tiden. Och sen är vi lite beroende av underlag. Mm. Alltså... Jag som bor då i södra Sverige... Eh, får ju kanske inte så mycket snö utan våra vägar kan ju bli väldigt isiga, hårda.
0: Och då, och då går det man, inte alltid. Det
1: nej. kan vara sådär. Att man, nej, man tänker att ja, men idag skulle jag vilja galopera, i alla fall en kvatt. Mm. Men har jag en isväg, vad liksom, ja, gör jag hellre avstå för det? Så även om det är bråd och det funkar, så, 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 så är ju den ju väldigt hård, då får man mm. vara försiktig med mm. sånt. Mm. Så att, man får ju anpassa, även om man har en plan, så får man ju anpassa det till. Hur det blev och dokumentera vad det verkligen mm. blev.
0: Mm. Verkligen. Jätteintressant. Mm. Och jag vet själv också, jag har alltid dokumenterat mycket. Jag skriver skrivit alltid dagbok och sånt. Och, och del, mm. här är ju en liten rolig parentes. Men när man, jag hittade sån här dagbok från när jag red in en av mina unghästar. Ja. Och då var det så roligt att läsa de passen. Vad jag var nöjd med då och vad hände. Och hur kändes det jämfört med några år senare. När vi var tävla på en helt annan nivå. Alltså ja. sånt är också väldigt roligt att man får inblick i vad man har gjort och hur man tänkte då och hur man själv har utvecklats och hur ekonomi ja. har utvecklats.
1: Ja men visst är det så mm. vad man har lärt sig under tiden så man kanske, men precis som du säger, man tar fram och tittar vad man gjorde med sina förra hästar liksom, för länge sedan mm. bara, nu har man kanske, har man ett annat tänk och har fått andra kunskap och inblick och insikt mm. liksom. Mm. Så att det, ja, men det är jättebra och det, och det är jättebra att liksom, dokumentera vad man, oavsett vilken disciplin man håller på med tror jag att
0: det är viktigt att man dokumentera sin mm. Mm. träning. Mm. Så om man, pulsträning handlar mycket om att bara mäta och man tränar och sen så testar man och ser liksom hur ändrar sig pulsen när man har stannat från en viss sträcka så man ser att den går ner fortare och då har man lyckats Precis. med sin konditionsträning.
1: Så desto snabbare pulsen sjunker under samma tidsintervall. Mm. Om, du har, om du har gjort, gjort samma påfrest på hästen. Den har gjort samma sträcka. Den har gjort samma eh, tempo. Mm. Eh, och pulsen eh, sjunker snabbare. Då har ju konditionen ökat. Mm. Ju. Mm.
0: Precis. Och då
1: kan man ju, då kan man ju titta då kan man ju titta tillbaka. Vad gjorde jag för kondition? Då kanske man kan börja öka på sina konditionspass. Så att det blir ännu bättre. Mm. Mm. Alltså då ska man ju inte ligga kvar. I samma kondition. Utan då kanske man ökar på. Eh, och galoppera. För det är lättare att galoppera. Vi har ju där att det galopperar kanske. Just då man är på travban och så som det är bra underlag. Mm. Så inför olika tävlingar så har, nu ska man också tänka på träningsbrit. Så det är ju en
0: balansgång
1: här emellan att träna. Just det. Alltså det är inte den som tränar mest som vinner utan det är den
0: som tränar bäst. Som ja vinner. precis, det var smart. <laughs> ja.
1: Så att det, då kan man ju ligga och göra galopppass på kanske en 40 minuter liksom. Och, och sen då kan man ju, och då ser man då att pulsen sjunker. Mm. Ja, men då får man ju öka på. Så nästa gång kanske vi galopperar 45 minuter. Alltså man tar ut mm. successivt och sina konditionspass också. Mm. Liksom.
0: Och hur ser det mm. ett bra konditionspass Men här är det viktigt. Ja, nu avbröt jag dig. Fortsätt där.
1: Ja, det är inget bra. Jag bra. Nej, men för jag tänkte att här är det också viktigt då att du har den här pyramidhållbarheten Och sen kommer konditionen lite över. Och den går lite snabbare att träna upp. Just det. Det är inte så, ja. så det kan ju vara så att konditionen på hästen ökar rätt så snabbt, mm. vilket gör att du kanske kan rida den rätt så fort men du har inte den hållbara biten längst ner den liksom stora biten mm. Mm. och då är det ju lätt att hästen fortfarande går sönder liksom. det är därför det. man ska vara försiktig med fart. det
2: ja. är för
0: hög fart, liksom. Väldigt intressant på människor förbättras konditionen inom två dygn efter att man har sprungit. Då har man fler röda blodkroppar i blodet som har med syrupptagning och sånt att göra. Och jag kan tänka mig att det går ungefär lika fort för hästar om att det funkar Ja, men det likadant. kan nog
1: också. För musklerna funkar nog ungefär samma. Mm. Däremot så... Eh, hjärtat kan ju inte ut. Alltså, alltså har... Det, det, vad jag har sett i alla fall. Nu, ska jag, nu skulle du kanske prata med en veterinär istället. <laughs> för det här kan de mycket bättre. Ja. Eh, men... men eh, om man tittar på hjärtat så kan inte det bli procentuellt. vad jag har förstått så mycket större. Alltså en kan mm. även träna upp sitt hjärtmuskel. Det. Men det kan tydligen inte hästen göra på samma sätt.
0: Mm. Men det har jag också hört. Eh, ja. Att man vill titta på att hästen är lite bred mellan frambenen. Så att hjärtat kan vara stort. Det är något sånt där jag har hört. Men det var ju hundra år sedan. Så det vågar jag inte ja. uttala mig om.
1: <laughs> Nej, men alltså, det, det, det jag har märkt är att, vi, att man kan nedöva. Vi har... Jag hade en gammal häst, en hingst som är redo tävlade. Mm. Och det visar sig att hans avkomma är väldigt låg. Alltså generellt väldigt Just låga det. i
2: puls. Mm, mm.
1: Och eh, alltså att, att det finns, vad jag har vad jag sett så finns det liksom en viss ärftlig faktor mm. till det här med att pulsen kan vara lite mm. låg. Mm. Eh, men det har ju ingenting med konditioner. Utan konditioner är ju att alltså hur snabbt pulsen Precis. sjunker också. Precis. Från en viss nivå. Oh. Eh. Uh, och sen är, ju, sen är det ju självklart puls och sånt som är en stor del av vår tävlingsmoment där vi, liksom, vi kollar pulsen på hästen mm. uh, för att kunna få fortsätta. Och så det är ju viktigt att, att den har kondition så att den går ner. Mm. Uh, um, men men uh, det kan ju också påverkas av stress och sånt.
0: Ja, precis. Uh, så
1: hästen är inte van vid tävlingsmoment. Du kommer till en tävling och det är mycket folk och mm. bilar och så. Det är mycket sånt där med distanshästa. Och säkert kan jag tänka mig att vi mäter pulsen väldigt mycket. Men jag kan tänka mig att det är likadant med andra hästar också. Att tävlingsmomentet kan påverka hästen i stress. Att det är bra, bra. Alltså bra att resa till kompisen och ställa in den. Ja. Än att, att de vänjer sig vid sådana ja. saker. Så att man fortfarande äter och dricker och sådana där saker. När man kommer till tävlingen och ska utföra sin prestation.
0: Precis. För varje slag som hjärtat gör kostar ju energi. Och har man då innan ja. varit stressad och nervös och tagit jättemycket energi ur sin kropp. Då är klart att man inte kan prestera lika bra som om man inte hade varit stressad innan. Så att det är ju jättebra att tänka på. Bra tips där att kunna kanske åka mm. iväg innan och träna lite på sådana saker också.
1: Ja, ska man iväg och där ser vi ju också liksom hur viktigt det är att hästen då kanske fortsätter att dricka och mm. äta. Och så slut även det blir väldigt tydligt om den då ska springa åtta mil och den inte har ätit och druckit riktigt på natten utan varit stressad och nervös. Liksom. Ja, Depånen står ju redan på minus när starten går. Liksom. Ja,
0: precis. Precis.
1: Och det kan ju säkert vara likadant med era hästar, hopp och syrhästar. Ja, verkligen. Om de inte äter och dricker verkligen. riktigt, att de inte åker riktigt. Och det har jag ett annat lite tips också. Mm. Om nu, för det kan ju vara en del hästar som är lite känsliga. Det kan, det kan man ju själv känna om du kommer till ett stall. Du kanske är på någon anläggning och du får vatten och så luktar man lite. så att Det mm. luktar klor eller det
0: luktar... Lite mm. järn.
1: <laughs> ja, men det är lite olika sådär. Så att det kan faktiskt påverka att hästen inte dricker. Så antingen om man har en dunk med sitt eget vatten med mm. sig. Mm. Eller kan man slå i lite äppelsidovinäg eller ju, lite äppeljuice. Eller Just någonting det. bara. Så är det ut så att det får en som. Alltså man lär hästen att dricka den typ av smak
0: på vatten. Ja precis. Har man tränat det lite innan. Mm. Ja, men så, ja. så är jag också. Jag ju mycket, åker ju runt i mycket olika stall. och Ibland tar jag vatten i stallet och då kan det smaka konstigt. Och då dricker jag inte. För att. Jag vet ju själv att jag måste, Nej. men det smakar inte bra om man blir lite i kräsen och sådär. Så jag brukar alltid ha med ja. mig någonting och ha i. Jag brukar ha i ett aminosyr och sånt där. Bara för att, det, att jag ska få i mig vatten. För annars vet jag att jag får ont i huvudet till exempel. Och det är inte värt. Ja. Eh, och det är samma för hästen, Nej. såklart.
1: Mm, mm. Och då kan man antingen, om man tar med sig en sån 20 litre stunk med vatten liksom mm. för att hästen får, beroende på hur länge man är i väg och var man ska åka och hur mycket packning man har och sånt mm. där. Eller att man liksom lär den att dricka, slå i lite äppel,
0: eller något sånt där. Mm. Jättebra tips. Grymt. Mm. Men då tänkte jag koppla tillbaka lite. Hur Om man nu, med pulsträningen då att man ser mm. att man har förbättrat sin kondition. Hur ser ett bra konditionspass ut? Vad är bäst? Ska man ligga i samma tempo länge eller är det intervaller?
1: Ja, det, det, är det ska nog
0: göra
1: på, ja. <laughs> Man kan inte säga att det ska vara det ena eller det andra. För det är ju liksom om alltså, vi ska jobba lite på vår tävlingsmoment så mm. alltså det viktigaste är ju att du kommer upp i en i, i liksom kom, tryck upp mjölkseriet du kommer upp i puls så att du mm. får jobba hög puls mm. Eh, sen om du gör det i intervaller, kan de göra veta att både inom praverlopp kör de väl väldigt mycket intervaller. Alltså det beror ju lite på vad du ska göra. Mm. Eh, vi vill ju kunna ligga och rulla i galopp kanske under en, en lång tid. Liksom, mm. och att den ska vara väldigt ekonomisk. Och liksom, säga, våra hästar när de galopperar så springer de ju väldigt, ja, men det ska ju vara knappt så de blir Fötterna. Alltså Du, ser, du mm. ser skillnaden, till exempel om du tittar nu när det är friidrotts man tittar på maratonlöpare, ja, de har inga knä, knälyft. Utan. Mm. Och sen ser du de som ska springa fram och hoppa höjd, hur de springer. Alltså det så mm. skulle de inte kunna springa. Det är lite ja. olika vad du ska göra. Så det är ja. lite svårt att säga vad ett exakt bra pulspass är för någonting. Det viktiga är ju att du vågar jobba upp mot mjölksö trösklen, så mm. den, du, du liksom flyttar den Framåt hela mm. tiden. Så att den får bättre och bättre kondition. Mm. Men då att man tänker på. Vad har jag gjort innan? Man tittar i sin dokumentation. Har jag liksom hållbarhet? Hur långt kan... Första gångerna kanske man galopperar 10 minuter. Ja just det. Liksom. Men bara hålla galoppen i 10 minuter. Mm. Alltså, du kommer att rätt... sitta och galoppera i tio minuter. Prova det här. Du...
2: Mm.
1: Att... Sitta och galoppera i tio minuter. Och hålla galoppen bara i 10 minuter. Det är rätt länge. Du det är länge. I, och det är lätt. Ja. Och det är lätt att man bryter av. För det, där är det några brevlådor. Och där åker några barn pulka. Och ja. där står en traktor. Alltså att man bryter av hela. Så det blir, då blir det lite intervall av. Det. av det för ja. sig. Men, men, men om man bara tittar på vad man egentligen gör. man försöker, ja, Men nu ska jag hålla en galopp tio minuter. Mm. Så kommer du rätt så långt ja, faktiskt.
0: det gör man verkligen. Ja, ja
1: du kommer kanske en 3-4 km på det.
0: Oj, det är så pass. Ja, visst. Det, det, det är länge
1: <laughs> på, ja, kan, det kan jag inte säga men det, det är lite beroende på vad du ja, har med häst ja. eh, men om jag utgår från mina ravhästar som jag har mm. så rider vi ungefär då rider vi eh, om jag galopperar 20 km i timmen mm. eh, då rider jag en kilometer på tre minuter
0: ja just det mm. det, det är fort jag tänker så man tar, springer själv alltså. <laughs> ja
1: Ja, för de springer. Tittar du på mat. Ja,
0: sprang, som ligger ju alltså, där.
1: De, 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 ja,
0: det ja. är fort alltså. Ja. Häftigt. Ja, och
1: Vasalopp det det går ju ännu fortare.
0: Ja, verkligen.
1: Men det är ju preparerat underlag hela tiden. Mm. det Men, men så att, grejen är att man, tittar, man börjar, börjar man rida efter sådana här appar och man börjar dokumentera och man börjar titta så får man en liten bild av vad är det jag mm. gör? Och sen mm. så kan man ju se vad man kan öka på. Mm. Nästa gång kanske man galopperar. Och vi brukar göra så att när vi börjar galoppträningarna. Om man ska säga kondition och pulsträningarna med hästarna. Mm. Så börjar vi kanske galoppera tio minuter. Ja, mm. vi vet en sträcka som är ungefär fyra kilometer. Där kan vi galoppera och där blir vi inte störda. Liksom, Just det. det. Kommer bilar eller någonting. Och sen kan man då istället få öka sträckan. Eller tiden. Mm. att vi galopperar 20 minuter så ökar vi istället att vi gör det två gånger det. så att de får en vila emellan
2: mm.
1: och sen kan man öka och sen gör vi att vi galopperar 20 minuter mm. alltså, och sen ökar man på att man kanske galopperar eh, tre gånger 10 minuter mm. och sen ökar man på att man galopperar 30 minuter så att man delar upp det lite mm. Mm. Eh, så har vi gjort med hästarna som jag har tävlat här hemma i alla fall eller mm. som tävlas här hemma ifrån på sen är det väldigt olika En del att galopera väldigt länge men det är lite vad har du gjort innan det är viktigt mm. vad du har gjort för träning innan mm.
0: Mm. precis och de här apparna är ju jättebra verktyg det att se hur länge galopperar jag egentligen det är ja. svårt att uppskatta annars ja, säger ja. jag av egen erfarenhet <laughs> som ja säger. men det är det och ja.
1: oftast tror man ju att ja, men vi var ute och galopperade Ja, där fick vi ju bryta av för där sprittade vi och där fick vi ju bryta av för där var det folk som plockade kantareller. Och ja, där, alltså det blir, det blir väldigt mycket som mm. man verkligen. Så därför är det jättebra att titta på det. Mm. Och hur var man egentligen?
2: Jättebra tips. Mm.
1: Och sen, sen att man har, alltså tänka på det. hållbarhetsträningen i botten och sen successivt öka mm. och mäta pulsen mm. på hästen. Då mm. kanske du galopperar de den här sträckan. Då mäter upp fyra kilometer. Mm. Och, och då kan du också se när du har en app. Vilken kilometerhastighet har jag. För nu, ni, vi mäter ju kilometer i timmen När vi drider ute.
2: Mm.
1: Inte mitt meter per sekund. Jag tror att de äter dem väl på, på hoppningen. Ja. Och då så här är det ju kilometer i timme. Och då kan du, det kan du se på din app. Så att du har samma fart. Precis. Och då kan du ta pulsen. Och sen när du har testen ja men nu. Nu, nu har den svarat på den här konditionsträningen ja men då ökar du galoppera två gånger, eller tre gånger fem minuter kanske du börjar mm. med då
2: mm. Mm.
1: och sen nästa gång säger nu har den svarat jättebra på detta då ökar vi till två gånger tio
2: mm.
1: och sen, alltså så successivt att man ökar det hela tiden
0: Precis. för mm.
1: att minimera skadorna på och det är ju för att min, alltså hästen inte ska bli skadad
0: yeah. och kan samtidigt konditionen ska ökas mm. Viktig grund. Mm.
1: Och sen är det ju det, precis som du var inne på. Vi pratade innan det här med min eh, avhandling där som betränare
2: mm.
1: med eh, dressuren som vi pratade om. Mm. Och det här är ju eh, mina elever kanske ibland blir så oh, Nej det kan vi inte. Och de tycker att det är så stor. Det här är ju dressur på väldigt. Alltså, det är inte så att det är briar. Liksom. Nej, det är verkligen basic basic om man tittar på den här utbildningsskalan men det är ju för att hästen ska bli hållbar, att man ja. förstår att hästen, och det är liksom hållat hästen ska vara lösgjord mm. eh, riktad. Mm. och det är ju just för att få en hållbar häst mm. så att, och det är, och även att vi, det finns ju faktiskt också en liten utbildning för yttan, att den sitter rakt, och rätt timing. Ja. och lite sådana saker ja. Jätteviktigt så det, är, mm. så det är mycket sådana här små Som jag så inledde här lite med att åh, Vi har ju svårt att träna vårt tävlingsmoment Utan vi får ju träna på lite Alla möjliga olika saker för att komma dit Men det är också det som är så fascinerande Och mm. så roligt mm. Och när du väl har lyckats och du rider över mållinjen Och du känner att hästen har krafter kvar Och pigg Alltså då
0: Då reser håren
1: sig i nacken på det Alltså jag lovar det,
0: hur <laughs> coolt som helst Ja, vilket team med själva själva hästen. Ja. Det måste ju vara jätte, jättehäftigt. Mm. Ja, det är verkligen jättekul. Så då har ni grunden med att ni, om jag bara sammanfattar lite, med mm. en hållbarhet som tar lång tid att bygga upp. Vi har konditionsträning som går ganska fort så man får se upp så man inte springer förbi sin hållbarhet. Och så överst har ni eh, ridbarhet med dressyr och utbildningsskala i botten.
2: Mm.
0: Mm. Ja, precis. Jag, jag tänkte bara för er lyssnare som kanske inte hört så mycket om utbildningsskalan innan det står mycket om den på Svensk hemsida men om man tar den lite fort så är den uppdelad i eh, ett antal steg och då har man först en grundnivå där man pratar om att man ska ha en takt- och lösjordighets hos hästen eh, sen går man vidare för att utveckla hästens påskjut och då pratar man om att hästen har ett stöd och att den har ett svung i sitt steg och den eh, sista delen det är att man ska ut utbilda eller utveckla en berghet hos hästen och då pratar man om rakriktning och samling och alla de här bitarna passar in på alla typer av hästar här har vi mycket om distanshästarna men även hopp, dressyr, fälttävlan och alla andra discipliner har ju väldigt stor nytta av att utbilda enligt den här skalan man kan inte börja med samlingen om man inte har med sig stödet och takten till exempel. Du kan aldrig det att mm.
1: gå över i en trappsteg. Kan göra, Utan alla hänger ju ihop. Och mm. du, du måste börja med alltså, precis som du säger, vi måste börja med en god takt för att få hästen. Mm. Eh, och, och det är ju både med spänningar och grejer i kroppen, oavsett vad den ska göra. Mm. Och, då, då är det ju lätt att den dra på sig ja, olika typer av skador mm. och sånt
0: också. Ja. Mm. Precis. För här är det här är det viktigt att ha. Ja.
1: Jag vet inte hur gammal den här utbildningsskalan är men den har ju funnits under väldigt, väldigt lång tid det känns som att den är väldigt beprövad och wow. den är, man behöver liksom inte uppfinna någonting.
0: Igen, utan det
1: finns redan någonting man kan ta hjälp och stöd av. Mm.
0: Och det finns mycket belägg bakom och många som har gått igenom. Så att ja. Jag, jag gillade Uppinskalan själv och pratade mycket om den så att den, den, är ju väldigt, den är en väldigt bra grund och en väldigt bra mm. enkel att följa och tydlig. Jag tycker det är ja, jättebra. Mm. 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 Kul att den används i alla discipliner också. Ja. Uh, tycker jag. Uh. Ja, jätteintressant att höra om träningen. Nu har vi hört massa här. Det var ju jätteintressant. och Här är det ju många delar som man kan ta till andra discipliner. Det var som vi sa innan vi började spela in här. att Pulsträning är ju överförbart på många discipliner. Att man lär sig hur restens ja. kondition är. Och att det kanske är det som är skillnaden på om man river eller inte sista hindret. Ja, men så kan det ju
1: vara. Jag har faktiskt gjort lite... Uh, jag har ju en del föreläsning och även då för uh, har haft för uh, förbundet mm. och olika andra ridklubbar och grejer där vi har visat på att vi har mätt pulsen vad en häst gör när mm. den hoppar de har rida med pulsmätare när de hoppar mm. en 40 bana Oj, ja. liksom och hur mycket kraft det betyder för hästen och hur mycket, hur mycket kondition den behöver ha ja, för att göra det. detta och även en, en häst som nu gick en lätt bedre syr mm. men även där liksom hur, hur, att man, vet man hur mycket hästen verkligen har jobbat mm. under den här perioden så det är väldigt intressant att mäta det här med puls så du kan få ut väldigt mycket av din mm. träning mm. Om du kan. och bara att man vet hur tar jag puls, vad har min häst i vilopuls mm.
0: Mm.
1: det är ju också jätteviktigt att veta oh. faktiskt, ja. lika viktigt som du vet vad hästen har i temp. Ja just det. Så ska du kunna ta. Och egentligen är det inte. Alltså, man behöver inte gå och köpa dyra. Självklart ska du rida en barn. Eller ska du göra någonting. Då behöver du en pulsmätare på hästen. Mm. Eh, men annars så finns det ju med ett vanligt stetoskop. Som finns att köpa på apotek. Eller ja. på nätet eller någonting. Det eh, ju, ska ju finnas i varje ställ. Så man kan mäta sin e-puls. För det, mm. det kan ju vara så att hästen har en begynnande... Eller något. Just det. Då kan du få högre grad av smärtpuls. Det. Eh, det kan vara så att hästen känns lite konstig, ja, men då kan du
0: lika väl som att du tar
1: tempen på hästen så ska du kunna ta pulsen på hästen.
0: Precis. Och så vet, mm, om den är normal inte. Ja. Jag gillar det här med vad är det egentligen vi kräver av hästen? Vad krävs det av hästen att göra den här banan eller det här programmet i dressyr? Mm. Vad, vad ställer jag egentligen för krav och hästen redo för mm. det här och hur mycket måste den anstränga sig? För mm. att göra det vi ber den om. Det är, mm. det är faktiskt en mm. viktig sak. Mm.
1: Ja och den här hästen som vi mätte nu. Som hoppade igenom 40. Den var uppe vid mjöltsyrtrösket ja. flera gånger. Oh, alltså, det är tufft. Eh, nu hade man ju inte bakgrund. Man, man skulle vilja följa dem under längre tid. Där man kunde liksom sett. Nu mätte vi bara vid ett tillfälle eller så. Men det hade varit kul att följa sen. Och se när man tränade kondition ändrade sig hästen mm. eh, då, i sin hoppning och lite sådana där saker. Mm. Och även resultat hur blir som du var inne på där mm. att ja, men det är kanske är lätt att man blir lite trött. Man orkar inte mm. riktigt den där sista omhoppningsbanan för mm. man har inte den konditionen. Eller man orkar inte göra den där snygga samlingen och piaffen mm. eller vad det
2: nu kan
0: vara. För man har inte kondition. Precis. Det kommer intakt fel och man stannar upp mm. och sånt där. För att man inte är riktigt förberedd. Och det är ju jättesvårt att veta om man inte tar pulsen känner jag. Ja. Faktiskt. Ja, det, här var, det är en ny värld för mig. Jag har aldrig pulstränat eh, faktiskt. Eller så. så det här är ju verkligen någonting som jag ska ta med mig. Nej. Och testa. Och
1: det, det, ja. Och det är ja. vi alltså, det är inte bara det att jag har. Utan många gånger så är det att jag har haft elever som man konditionstränare Som gör en helt annan disciplin. Mm. Att vi kör konditionsträningen. Mm på en dresyrhäst fast mm. den tävlar i dresyr men den, den gör ju också konditionsträning då Precis. att man förstår
0: helheten. Ja, att man får hjälp med det. Mm. Mm. Det är också ett jättebra tips ju att man kan ta nytta av olika discipliners specialiteter för det är ändå konditionsträning är ändå mm. det som ni är riktigt bra på som håller på med distans och ja. då är det klart att fler discipliner ska utnyttja det för alla behöver ju konditionen faktiskt.
1: Mm. Och vi behöver lite hjälp när vi ska rida våra dressy som jag sa innan. Då mm. kopplar vi gärna en dressytränare. Mm. För det är också viktigt. Ska du sitta. Som vi pratade om kanske. 7-8 timmar i saglen. Så självklart blir du trött. Men ja. då ska du åtminstone ha en utgångsläge. Där du är rak. Precis. Du som ryttare sitter rak. Annars är det lätt att du kanske. Ja men du, du är trött ut blir liksom, du hängande mot det höger eller vänster mm. så belastar det ju rätt mycket som kan belastas då, yes. du kanske tröttar ut det där vänster frambenet som gör att den inte travar hundra rent och du får fullfölja mm. det vill ju inte vara mer än att den är lite
2: -trött i
1: det benet, men då får den faktiskt inte fortsätta
2: nej
0: för det är...
1: så vi, vi måste ju ta hjälp av jag, jag tror att det är jättebra att man samarbetar För vi behöver varandra liksom. mm.
0: Du vad intressant ja, jätte, jättekul mm. Ja, mm. häftigt. Mm. Så, eh, vi tänkte ta ett lite nytt ämne här nu. Eller nu ska vi byta ämne lite granna. Och, eh, då tänkte jag leda in dig lite, Yvonne, på att ibland skrivs det lite negativa saker kring distansritten. Ibland kan det vara mm. lite negativ klang eh, med olika saker. Eh, mm. Ett exempel kan vara doping eller hållbarhet och, och lite sånt. Vad, vad har du för tankar mm. och, och hur går jargongen inom, inom sporten med de här sakerna?
1: Eh, nej men det är klart att eh, alltså det, det, är, det är inget att sticka under stolen med utan vi har ett problem. Mm. Eh, eh, och det tror jag att man har problem. Vi är nog inte de enda disciplinerna som kanske har problem. Nej. Det är klart att den synliggörs väldigt mycket och att det blir... Eh, skapa debatt liksom, mm. självklart ska det debatteras självklart så tycker jag det är bra när man lyfter frågor om man vill förbättra om man vill bli bättre mm. Mm. Eh, sen är ju om man tittar på distanssport eh, i grunden så är det ju väldigt reglerat med veterinärkontroller mm. och att det är djurskyddslag att hästarna ska ha det, alltså, det bästa sen är det inte alltid det följs liksom alltså, som jag sa att det och då har vi ju ett problem. Mm. Eh, och det är det säkert att det finns problem med att några som vet att de inte ska spänna åt mig och så hårt på hästen. Men de gör det ändå. Några som yes. trycker till med sporrarna lite hårdare så det börjar blöda mm. fast. Och de vet att de inte får göra det. Mm. Mm. Och, så, och då är det ju tråkigt. Och det är klart att det vill vi inte ha. Mm.
2: Eh,
1: vi vill ju ha våran spott eh, så fin som möjligt. Precis som som, som den egentligen är och ska uppleva. Som Precis. vi har pratat om hela tiden när vi inleder med att rida i naturen. Ett samspel mellan häst och ryttare mm. eh, och allt det här. Men jag vet ju att det jobbas inom FI för att komma till rätta med problem som finns. Mm. Eh, men oftast, det jag upplever när man har varit ute så är det att om man bara följer de reglerna. Eller som är satta.
2: Mm.
1: Om vi bara jobbar inom den ramen. Så ska det inte vi. Och där finns det inte utrymme. Det ska inte vara kopplat till någon doping. Eller att man driver hästar för hårt. För det får, man får faktiskt inte göra det. Då ska man kliva av och bli avstängd. Mm. Mm. Alltså, och, 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 och det är väl där tycker jag att man känner som att där. Där måste man bli tuffare.
2: Mm.
1: Mm. Det är inte okej okay, liksom. Ja. Då får inte du vara med. Om inte, om inte du kan spela efter de här spelreglerna, får faktiskt inte du vara med. Och sen så är det så här. Det är ju jättetråkigt. att om folk vill fuska mm. till medaljer. Och alltså, mm. eh, och där har, har väl idrotten, och även inte bara inom hästsport, utan idrotten har väl ett problem. Det som skiljer där lite kan jag tycka Det är ju att. Vi kopplar in en tredje person, alltså typ en häst.
0: Ja, precis, som inte har, talan. inte har en
1: Nej, vilket ja. gör det liksom läskigt. Och det hästen måste skyddas, liksom. Till varje ny. Och vi är nog alla över... Sen den är det ju alltid hur... Jag har inget svar Så om jag säger, Hade det funnits ett svar? Jag har inte heller något svar på den mm. frågan. Men... men, men man ska inte sticka under stolen och säga att det inte finns ett problem. För det finns problem. Mm. Och vet man om det så ska man försöka lösa det.
0: Precis. Och det är ju...
1: och det tick det de med att jobba med.
0: Det är där man måste börja, man måste identifiera det för att kunna göra någonting åt det. Och jag tror att den här typen av problem finns ju i alla discipliner, till höger och vänster. Och vi spelade in ett avsnitt med nosgrimmen för inte så länge sedan som vi släppte. Och då okay. hittar vi ju forskning där, där nosgrimmerna just i dressyr och hoppning spänns otroligt hårt och det pratar vi mycket om, om ni vill lyssna mm. mer på det så lyssna på nosgrimmerna avsnittet alla lyssnare, men att det, ska jag göra. Att, ja. att, det, att det var så otroligt många som drog åt alldeles för hårt och att det gav mm. psykiska och fysiska problem hos hästarna och det, det är svårt och här har man ja. ett ansvar som riktade.
1: Ja, och det är inte tillåtet att göra det. Nej. Men ändå gör människor saker ja. som inte tillåter. Och det är det som är, ju, det är, det som är så tråkigt. Ja. Liksom. Om, man bara, om vi bara gör som vi ska och är rädda av våra hästar mm. så har vi fantastiskt fina
0: spotter. Liksom. Verkligen. Verkligen. Mm.
1: Mm. Eh, sen är det ju också det här det som vi kanske har Eh, mer som blir inom distansbrotten det är ju det här som vi pratade om att man kan bli utesluten mm. du blir utesluten för hälta just det det kan ju låta lite sådär att, men det är ju inte det att hästen måste åka kanske och behandlas mm. eller att den fått någon skada eller något sånt där utan det kan ju faktiskt vara att eh, ja men den regnade kallt mm. den muskelsteg Mm. Alltså du vet själv när du mm. kommer in Och väldigt kanske varm i muskeln Du står och väntar lite på att pulsen ska komma ner mm. För att den är lite för hög mm. Och när du springer sen så, så är du stel mm. Mm. Och det räcker med att du får lite liniment Och en varm filt och lite sådana grejer så funkar det ju igen liksom. precis, precis. Eh, Så att det ser, där ser det ju lite ut Som att alltså, Som är inledning Vi sa också att det var 60% av dem Som, som
0: eh, Just det som kom i
1: mål. Självklart på lägre sträckor så är det ju högre procenttal som kom i mål. Mm. Eh, men vi säger som ett VM då, i PISA där nere så var det 60%. Och det var ändå rätt så högt. Ja, just det. Eh, men då ska man kanske man jämföra det med på ett VM hur många river. För det är ju samma så, mm. alltså, det är lite samma sak där. Precis. Att, eh, ja, Den här gränsen där, där, liksom. Mm. Och det är ju veterinären som har sin skyldigheten och har den befogenheten. Mm. Att säga att nej, nu är den här hästen och den har ju kontroller. Den kollar och liksom lyssnar på alltså, tarmljudet och bubblar i magen. Den kollar så att den är inte är uttorkad. Mm. Den, alltså den har ett väldigt stort eh, protokoll och följer mm. man tittar. På mm. Hur hästen följer man det? Och det visar minsta tecken på att mm. hästen inte mm. har en avvikelse. Mm. Då ska den inte fortsätta. Men mm. det betyder inte att hästen inte utan det kan, alltså, den kan, den kan vara hyfsat okej liksom, även om den, är, den kanske är lite trött eller det är ja. precis som jag sa innan, man kan har suttit lite snett Precis. belastat den här ja. hela tiden ja, och då när den ska springa upp så visar den på sådana och det är klart att då blir det lite när man inte är riktigt insatt och hör att hästen är ute utesluten mm. att det kan låta lite lite tufft liksom Just
0: det. att den har gått och blivit skadad för att det har varit för ögbelastning fast ingenting är egentligen ja, Nej. Ja. Nej, det är bara att titta på sig det. själv. Alltså när jag har varit ute och sprungit. Och så går man lite och så kanske man sätter sig. Och sen ska man gå till duschen. Och då bara wow. Då haltar man iväg <laughs> några steg för att man har blivit stel. Ja, det.
1: Äh... ja lite sådana där grejer. Mm. kan det ju faktiskt. Alltså, och många gånger är det ju liksom att hästarna, efter lite, De är muskeltrötta. Ja. Och det, det kan ju vara så att man kanske har
2: Lite,
1: Alltså den hade inte den konditionen. Och då redde mm. lite foten. Ja, då blev det lite musket? Den fick mjölksyra i, i bakdelen. Och då, mm. Liksom. Mm. och då springer den inte hundra, hundra. Nej. Och då ser ju veterinär... Det är kanske inte så att vi själva ens ser det. Men mm. de, då har man duktiga veterinärer Duktigt. på plats och kolla. Så, mm. att, så man ser... Nej, men den här den får inte fortsätta längre.
0: Nej. Ja, nej, är det. det är ju en gedigen kontroll på, på distanshästarna. För det är ju veterinärkontroller flera gånger under samma lopp, eller vad man ska säga. Och det är ju... Ja. Det har man ju inte och alls i, i våkningen målångar. så. Eh,
2: eller i refyren.
1: Eh, och vi har ju faktiskt så att även i mål så det kan ju vara så att du vinner tävlingen. Mm. Men går inte hästen igenom besiktningen och är fit to continue som det egentligen ska säga. Mm. Alltså den ska kunna vara så, sånt skick så att den skulle kunna gå lite till. Mm. Eh, så får du inte fortsätta.
0: Nej. Eller då är du inte godkänt. Då, då vann du inte jag, ändå. Jag,
1: jag, har mitt, <laughs> nej, jag har ridit 16 mil kom tvåa på ett SM. Ja. Och min häst var halvt på två ben När vi kom till mål.
2: Ja. Och så
1: visade det sig att det stuttit in en liten sten Nej. under skon. Oj. Liksom mellan skon, hästskon och hoven. Både ja. en liten sten och tryckte. Ja. Alltså det är klart att ja men jag vill inte heller springa med en sten i skon.
0: Nej, <laughs> vill man inte.
1: <laughs> liksom. Eh, och då fick då blev inte jag godkänd jag hade mm. ridit hela dagen de här 16 milen mm. så tufft där. det är. och han ska inte vara godkänd för han var inte helt hundraren mm. men när vi tog av skon så hade han fått en sån
0: blå och vi hittade stenen
2: mm.
0: gud är tråkigt ja. men det är som du säger för gör, gör man rätt eller går det rätt och sen klart otur och sånt det var ju otur att hamna in en sten mm. det kan man ju aldrig skydda sig ifrån men gör man sin läxa, gör sin grund eh, spelar reglerna då, då ska det gå bra. Och gör man ja. det inte, då ska man inte vara där. Så är det. Nej,
1: nej precis.
0: precis. Mm.
1: Så att, eh, nej, jag tycker att det är en fantastisk sport egentligen som, som vi pratade lite borde ju ligga rätt lite i tiden här nu mm. med alla mm. eh, utmaningar folk
0: precis.
1: vill göra genom att åka basalopp och springa maraton jag, sa det, jag vet inte om det är bara mina kompisar på Facebook men jag ser många som ska klättra över staket och rulla runt i gyttja och hänga i lianer och grejer så att jag tänker att människan vill ju utmana sig hela tiden och det här ja. är ju en ultimat utmaning att kunna göra med sin häst mm. och du kan ju göra det för att genomföra alltså bara genomföra. och ja. ta rid i de här åtta milen ja. du behöver inte vinna, det är inte det utan du kan rida för att bara genomföra mm. den här för så är det ju många som åker Vasaloppet.
0: Ja. Det kan man det ju inte vinna liksom. 30
1: procent? Nej. Som tror att de ska vinna. De flesta ja. tror absolut att de ska vinna. Ja, precis. Så man gör det för att utmana sig.
2: Ja.
1: Och det tycker jag kan man liksom prova med sina häst liksom. Mm. Och, och man, på vägen får du också en väldigt sund och frisk tänk om hästen. Och du lär mm. dig, precis som vi pratade om hållbarhet och Du lär dig väldigt mycket om din häst på mm.
0: vägen. Mm. Ja, jag tror också det ligger mycket i tiden och det är mycket hinderlopp hit och dit. Och man ska ner i leran och tjurus och grejer. Och, och här är det ju lite också så här, ja. det, är, det är lite utmaning. Det kan regna, då får man köra på ändå. Eh, och ja. det är klart man kan gå ner och sura och säkerligen. Men det är ju en utmaning och det är ju fantastiskt att få göra det ihop med, med sin häst. Och när vi har mm. lyssnat här på, på ert tänk med, eller ditt tänk med. Och och att, att det är så lång tid ut och skritta. Det, det kan jag säga själv att det har inte jag gjort så bra innan. Så. Men nu ska jag göra det. <laughs> och pulsträning och all nytta. och Att, att man ändå har mm. liksom med sig det. Och, och testar och gör en sån här sak. Lär sig ännu mer kring tänket här. Och ta med sig det in i sin disciplin sen. Det är ju guld värt. Då har man ju ett stort kliv framåt mot... Om man tävlar kanske många konkurrenter. Och då, det kan vara det som avgör att man blir lite bättre i, i sin gren också.
1: Ja, absolut. Och du lär dig på vägen som du säger. Lär känna hästen. Eh, du har hela tiden som du säger dokumenterat mm. hur mycket. Har jag glädjande hur fort och hur mm. länge. Hur mycket travar det. Hur länge var jag ute och skrittade. Mm. Och, nej, nej, jag tror också att det är, att Vi kan ha nytta av att lära av varandra hela tiden. Mm. Då blir vi bara bättre.
0: Ja, och så in med Equipodden i lurarna och ut och rid. Och så taggar ni oss ja. eh, inlägg så får vi reposta så att fler kommer ut i skogen och upplever en sån här fantastisk eh, sport. Och prestation att göra med ja. sin häst. Eh, ja, alltså, Absolut. wow Yvonne, tack för ett fantastiskt avsnitt. Jag har lärt mig eh, jättemycket saker som jag ska ta med mig och saker jag ska testa och eh, tänka på när jag i gång och träna med mina hästar i framtiden. Det här, jag har lärt mig otroligt Okej. mycket. Tack så mycket. Vad kul. Tack själv. Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig. Eller följa er. Hur gör man då? Mm.
1: Ja, Jag har ett Instagramkonto. Som heter Tim Ekelund. Mm. Eh, och sen så kan man följa ungdomslandslaget. Om man vill göra det. Just det. På en, ett Instagramkonto. Som heter YoungYR. Nu blev jag lite IR, Endurance Sweden tror jag den heter. Mm. Eh, och vill man kontakta mig så finns mina kontaktuppgifter sen också på Ridsportsförbundets hemsida. Mm. Eh, så om man har några frågor eller om man har några mm. eh, tankar, eh, funderingar så mm. antingen jag kan hjälpa eller skicka vidare.
0: Precis och du åker också mm, runt och ja. föreläser. Det gör jag håller lite träningar. Så då kan man också kontakta dig.
1: Ja det får man jättegärna göra. Grymt. Mm. Ja, och sen om man vill så kan man också gå in på min hemsida www.yvonneekelund.se mm. Där står det lite förslag på olika föreläsningar men har man egna tankar och funderingar så får man jättegärna kontakta mig och gärna via mail.
0: Mm. Jättebra tips för alla mm. runt om i Sverige som vill lära sig mer. Mm. Tack, men då tackar vi så jättemycket för det här avsnittet och otroligt roligt att du ville vara med
1: Tack för att jag fick vara med
0: Jättekul, och för er alla lyssnare så mm. vi lägger upp lite bilder på det här och vi länkar också så att ni hittar lätt till det sakerna som Yvonne precis har sagt här vart man kan följa och sånt där så önskar vi er en fantastisk vecka och så får ni ha det så bra, Hej då.